0: Quiero compartir con vosotros lo primero una anécdota que me ocurrió hace unos años. Fuimos a un pueblo, Voy a ponerme las gafas. Fuimos a un pueblo de Alicante, mi mujer y yo. Nos, invi nos, nos invitó una sobrina al lado de donde estábamos una sobrina, al lado de donde estábamos había muchos, muchos chalés que habían quedado a medio a muchísimos mi cuñado y yo, pues nos metimos dentro pues para curiosear allí había paquetes de ladrillos, de azulejos de cemento, de cables, etcétera lo que lleva una obra allí, a medio yo me dije... ¡Qué pena! El dinero que se han gastado y el tiempo que han perdido aquí. Muchas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo. Hemos empezado a hacer algo con mucha ilusión, pero antes de acabar nos rendimos y lo dejamos a medio hacer. Eso me pasa a mí y seguro que a vosotros también. Y es que lo importante no es empezar a hacer algo sino a terminarlo. Es lo importante. Porque empezar podemos empezar eh, pues, eh, a cualquier cosa con todo un gran ímpetu. Y cuando llevamos un poco de tiempo decimos ya me cansado. Y no llegamos al final. Todo tiempo, o sea, todo tiene un comienzo y un final. Y es lo que quiero compartir con vosotros esta mañana. Creo que en cada uno de nosotros hubo un tiempo. Que empezamos a seguir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero lo más importante no es que empezamos, sino que queremos seguirle hasta el final. Hermanos, yo quiero seguir a Jesús hasta el final. Como, en cada, uno de nos, como cada uno de nosotros formamos la iglesia local aquí en Sanse, lo importante es que permanezca hasta que el Señor venga. Qué triste que alguien pasara por aquí pues dentro de 20 o de 30 años y dijera, esta iglesia desapareció, nada se sabe de ella. No que el local esté cerrado, sino que la misma iglesia no se sabe nada de ella. Empezó aquí, estuvo un tiempo, pero 30 años no lo imaginamos, desapareció. Eso sería Triste, pero triste. El apóstol Pablo es lo que tenía en mente. Él deseaba con todo su corazón que cada iglesia local fuera una iglesia fuerte, no por un tiempo, sino hasta el final. La iglesia de Dios se está construyendo, es decir, todavía somos un edificio a medio hacer, ¿vale?, a medias. Vamos a leer en Efesios dos versículos. Efesios dos. Quiero daros tiempo a buscarlo todos. Bueno, vamos a leer tres. Del 20. Al 22. 2.20 al 22 dice: Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a, a ver el 20 y el 21. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los Efesios en estos tres versículos es que la iglesia universal es el edificio de Dios. Digamos en mente la iglesia universal, no solo las locales, la universal, es el edificio de Dios. En otros textos la iglesia es comparada con un cuerpo, con una esposa, con, con la labranza de Dios, etcétera, Pero aquí utiliza, el apóstol Pablo, utiliza la imagen de un edificio. Y vamos a centrarnos, vamos a pensar cada uno de nosotros en un edificio, ¿vale? Cada uno seguramente que nos lo imaginamos de una forma. Pero un edificio se... es fácil, ¿Vale? Cuando vamos por la calle, a veces vemos un gran hoyo hecho, hecho con máquinas, luego vemos ese hoyo con mucho hormigón, luego con grandes columnas de cemento que salen hacia arriba, luego vigas atravesadas, y luego vemos ventanas, escaleras, ladrillos, etc. ¿no? Y al final vemos el edificio terminado. Pablo está utilizando esta imagen para que los cristianos comprendamos lo importante que es la iglesia con la imagen la iglesia tú y yo y lo primero que vamos a ver bueno, va a ser cuatro puntos el primero Cristo es el fundamento segundo todos pertenecemos al edificio tercero un edificio no chapuza bien armado un edificio que va creciendo ¿vale? primero el edificio descansa sobre un fundamento inconmovible ¿quién es? Jesucristo el fundamento versículo 20 20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Otras versiones dicen, siendo Jesucristo mismo, la piedra angular. En 1 Corintios, salido ya, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fundamento. Nuestro Señor Jesucristo sostiene todo el edificio. Si no fuera, sabéis que por el fundamento, si no fuera un fundamento bueno, caería abajo. Cristo es el fundamento y sostiene todo el edificio. Él es la piedra fundamental de nuestra fe. Él. Es decir, Él es la fuerza que mantiene unida y en pie a la iglesia a través de los siglos y la tendrá hasta el fin. Si Jesús no hubiese sido el fundamento, la iglesia no había existido nunca, nunca. Sin él, todo el edificio se desintegraría y se derrumbaría, todo. En caso de que una iglesia deje de reconocer a Cristo como el Señor y dueño, como el Señor y dueño, la iglesia... O que una iglesia tenga un predicador buenísimo, o que tenga la mejor doctrina, la mejor organización, los mejores dones, los mejores ministerios, los mejores programas para que nadie pues, se aburra. Si el fundamento no es Jesucristo, dicha iglesia o desaparecerá o solo llevará su nombre. Creo que hay miles de iglesias lo creo que solo llevan el nombre de Jesús el nombre pero ahí queda fácilmente una iglesia puede llenarse de tradiciones de filosofías humanas de tal forma que lleguen a ahogar al señor de la iglesia se cuenta que en cierta ciudad había un mendigo que aburrido de estar solo en el parque, se puso a caminar. Andando lentamente, vio las, vio las puertas de un gran templo abiertas y entró. Pronto se sintió halagado por las notas y acordes que salían de un órgano gigantesco instalado en la parte mmm, alta. Pasados unos minutos, Comenzaron a llegar señoras y señores. Vestían elegantemente y llevaban delicados perfumes. Un ujier se acercó al mendigo para decirle que se sentara más atrás, mientras iba acomodando a los recién llegados. Así, una y otra vez, el inoportuno visitante se tuvo que cambiar de sitio hasta verse de pie detrás del último asiento. Todavía llegaban damas y caballeros cuando el pobre hombre decidió marcharse. De nuevo en el parque comenzó a llorar. Mientras lloraba se le acercó el Señor y le preguntó, ¿por qué lloras? A lo que él le respondió, porque estuve en el templo y no había lugar para mí. No te preocupes, le dijo Jesús. Para mí tampoco hay lugar allí. Sé que hermanos, una iglesia puede estar llena, llena de personas, pero vacía de Cristo si Él no es el verdadero fundamento. Amén. Lo segundo que vemos en el versículo 21, que todos, todos, todos somos parte del edificio de Dios. Dice... En quien todo el edificio, en quien todo el edificio, nos paramos ahí, ¿vale? Todo el edificio. Otra versión dice, en él todo el edificio. O sea, en Cristo todo el edificio. Todos los que hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, que murió y que resucitó, y que por su gracia nos ha perdonado, somos parte del edificio de Dios. Muchas veces veo en los contenedores de las obras, veo ladrillos sueltos. Y lo que hago es cogérmelos. ¿Para qué? Para ir a mi trabajo y hacer una chapucilla. Pero si estos hubieran estado unidos, puestos en el edificio, seguro que no me los podía llevar. Seguro. Lo mismo pasa con nosotros. No estamos fuera del edificio de Dios, somos parte de Él. En otras palabras, somos la iglesia de Dios aquí en Sancho. A veces me preguntan, ¿qué vas a hacer el domingo? Como a vosotros quizá también. Yo les respondo, voy a mi iglesia que está en la calle Castilla de la Mancha. Eh, en la calle Castilla de la Mancha. No respondo, ojo, no respondo, voy a la iglesia. Pero La persona puede decir, ¿a qué iglesia? No? Voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque entre la palabra mí y la palabra la hay mucha diferencia, mucha. Cuando decimos la calle, la familia, la ciudad, la mujer... La casa puede estar muy lejos de nosotros, lejos, pero si decimos mi calle, mi familia, mi mujer, mi casa, están muy cerca de nosotros, muy cerca. Porque es algo nuestro, algo que lo llevamos dentro de nosotros porque somos parte del edificio de Dios. No es el edificio, sino parte del edificio de Dios de aquí, de Sanse. Es muy triste, pero muchos cristianos no se sienten parte de la iglesia. Es triste. Eh, porque son individualistas. Y es que el individualismo es un virus terrible y dañino que se centra en una obediencia personal a Cristo. Nada más. Dicen, yo soy de Cristo y no hace falta que vaya a ninguna iglesia, lo habéis mucho. Para ellos es Jesús y yo, en vez de Jesús y su iglesia. En el Nuevo Testamento, el cristiano solo, es decir, el ladrillo, la piedra sola, ni se nombra ni siquiera, al contrario, Siempre, cuando leemos, juntos y unidos. Juntos, unidos. Otra razón por la que muchos cristianos no se sienten parte de la iglesia es porque en su iglesia han recibido duros golpes. Esto es verdad. Duras decepciones, críticas, menosprecios. Y nadie les ha, y nadie les ha dado el, el calor que han necesitado. Y la verdad es que dicen, pues, todas las iglesias son iguales y están decepcionados por las viejas heridas que han recibido por eso prefieren estar solos pero hermanos por la razón que sea que hay muchas no nos debemos quedar no, nos podemos, no podemos estar solos siempre hay iglesias locales en las que en alguna de ellas estaremos a gusto y nos den ese calor que necesitamos siempre habrá alguna porque hay muchísimas iglesias del Señor que nosotros seamos la iglesia que está con los brazos abiertos para recibir a toda persona y que pueda sentirse parte del edificio de Dios, de la iglesia de aquí local de San Doy muchas gracias al Señor que vosotros nos recibisteis con los brazos abiertos, pero cómo quisiera que fuera así hasta que el Señor venga, que nadie que viniera de, de fuera eh, no se sintiera, no sintiera el calor, no sintiera nuestros abrazos, o Es sea que todos somos responsables de dar ese calor, ¿vale? Lo tercero que vemos es que el edificio necesita estar bien armado. Lo siguiente que, que vemos en el mismo versículo dice, además de que en todo el edificio, dice bien coordinado. En otras palabras, otras versiones, dice que me gusta más bien armado. Armado. Vamos a imaginarnos que el edificio está... Compuesto por muchas piedras. Me gustan los ladrillos porque es lo que vemos todos los días, ¿no? Pero vamos a imaginar el edificio con muchas piedras, ¿vale? Bien armado significa que todos los materiales se sostienen unos a otros, todos, aunque sean diferentes. Seguro que no hay una piedra igual eh, igual que otra. Vamos a imaginarnos que pasamos por el edificio que está lleno, compuesto por muchas piedras, unas se sujetan a otras. Imaginaros, ¿hay, ¿habrá alguna igual que otra? Yo creo que todas diferentes, así somos nosotros. Lo mismo pasa con el edificio de Dios. No todos somos iguales ni tenemos la misma función, pero nuestro Señor, que es el constructor, nos ha cogido y nos ha puesto en su edificio para que esté bien armado bien Primera de Pedro, también se ha leído vosotros también, como piedras vivas sed edificados como casa espiritual vamos a pensar por un momento que cada uno de nosotros somos una piedra puesta en el edificio ¿Vamos? ¿entendéis? tú eres una piedra, yo otra Uno somos piedras gordas otros somos piedras medianas. Otros somos piedras pequeñas. Otros somos piedras feas. Otros más guapas. ¿Eh? Otros piedras más vastas. Otros, otras piedras más, más pulidas. ¿Eh? Más pequeñitas. Pero estamos sujetos unos a otros. Sujetos. Lo mismo... Lo mismo es de importante, una piedra, una piedra fuerte que una piedra débil. Yo me hago una pregunta, ¿cómo tratamos a los hermanos que son más débiles que nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nos tratan a nosotros que somos más débiles que otros? Dicen Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El hermano débil puede ser aquel que lleva poco tiempo en el Señor, o lleva mucho y no ha crecido, o, por, o porque por sus flaquezas cae fácilmente, o que tiene poco conocimiento de la palabra, o quizá, o quizá lo ve todo pues como pecado, como en Romanos había muchos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica también, dice, os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, sostener. Esa es la palabra que más me llega, sostener. El cristiano que es más fuerte debe sostener al creyente más débil, ayudándole a fortalecer su fe. Nunca nos consideremos superiores a nadie. Nunca. Tengo un librito que, que es, eh, se titula La vida en comunidad, que es del hermano von Goffer, pastor de la iglesia en Alemania que fue muerto por los nazis dice, dice así todas las diferencias que existen entre los miembros de la iglesia diferencias de fuerza o debilidad de talento o de incapacidad toda comunidad cristiana debe saber que no solamente los débiles necesitan a los fuertes sino que también los fuertes no pueden prescindir de los débiles no la eliminación de los débiles dice significaría la muerte de la comunidad así de tajante hermano sería la muerte de la comunidad, de la iglesia porque estaría solo ciertas piedras sin ser sujetas a otras piedras ¿vale? hermano si eres una piedra pequeña o si eres una piedra grande en el edificio, eres necesario para que el edificio esté bien armado. Yo quizás soy una, una piedra pequeña y vasta y fea, pero necesito a vosotros que sois piedras más, más elegantes y más fuertes. ¿Sí? Y el cuarto punto que tenemos... Aquí, él sigue el versículo 21, la última parte, dice que va creciendo para ser un, tam, un templo santo en el Señor. Va creciendo. No se queda a medias, ¿vale? Como lo que yo vi, no se queda a medias. Va creciendo. Si va creciendo es que no está acabado todavía. Cuando pasamos por una calle y vemos una obra, una obra a medias, no es lógico que digamos qué edificio más feo. ¿Verdad? El arquitecto nos diría, tranquilos, que la obra no ha terminado. Esperar a que termine. Y entonces veréis, el edificio, bien guapo. Pero ahora no. Lo mismo pasa con el edificio de Dios. La iglesia está a medio construir. Si la iglesia estuviera ya acabada no estaríamos nadie aquí. El fundamento es completo, sí, Jesucristo, completo, pero no el edificio que somos nosotros. Nos desilusionamos cuando vemos muchos fallos. Cuando vemos que no hay el amor que debiera haber cuando hay hermanos que no se portan como deben comportarse pero es que hermanos no somos perfectos Dios está haciendo la obra en nosotros y nos acepta tal y como somos una piedra basta sin terminar de pulir que nos tiene que pulir sin embargo nosotros yo tú exigimos y somos intolerantes con nuestros hermanos si me equivoco, perdonadme ¿no? vemos unos hermanos que son fáciles de amar y estupendo pero otros no son más difíciles de amar. Pero todos nos tenemos que tolerar, todos. Seamos más fáciles, seamos más difíciles. Es decir, es triste, pero vemos lo negativo. Eh, vemos lo negativo y no lo positivo del hermano. Pero si Dios me acepta tal como soy, con mis defectos y con mis virtudes, como la canción de Perales, con mis defectos, con mis virtudes, ¿quién soy yo para exigir la perfección y el crecimiento de mis hermanos? ¿Quién soy yo? Nadie. Eh, hermanos, el enemigo desea y hace lo posible para destruir el edificio de Dios él pone unas buenas cuñas para que el edificio se agriete y se agriete y se agriete él desea pero bien que el edificio se quede a, media, a, se quede a medias y roto debemos estar unidos y edificados los unos y a los otros y amarnos pues el amor cubrirá multitud de pecados ¿amén? Dios no ha terminado conmigo todavía ni contigo tampoco tengo unas cintas que tienen muchos años, cintas casé y hay un grupo que se llama Cuarteto Victoria que está compuesto por una mujer y tres hijos y esas las tengo ahí y de vez en cuando me las pongo y son unos hermanos, un grupo que canta mm, canciones con unas letras que me encantan y una canción de ellos es esta poner los ojos bien o sea, los oídos, perdón <ríe> empieza hermano mío cuando ves que mi vida perfecta no es recuerda que aún debo aprender. Si no te gusta lo que ves y defectos ves en mí, necesito que me ayudes a cambiar. Mi pensar y mi hablar y mi forma de actuar, día a día, mi Señor cambiará. Hermano mío, ten bondad, ten paciencia y verás que el Señor no ha terminado su obra en mí sigue debemos aprender a amarnos a perdonar y a convivir con los hermanos debemos aprender a amarnos pues somos uno en el Espíritu de Dios cuando miro hacia atrás me sorprende comprobar que no soy el mismo que una vez fui. Muchas cosas me cambió y mi vida transformó. Con certeza tú también lo notarás. O sea, me paro aquí un poquito. Yo me avergüenzo de hace 20 años lo que hice. Y si un hermano se centra en lo que yo hice, pues tiene una imagen de mí un poco, un poco chunga. Yo me avergüenzo de lo que hice, pero ahora la obra de Dios está en mí, creciendo. La última estrofa dice, aunque me falta mucho por andar, para la meta alcanzar, pero a ti no te debe preocupar, porque, la meta, porque a la meta llegaré, y a tu lado estaré. Ten paciencia, su obra en mí no terminó. Así acaba la canción, canción preciosa. Hermanos, el arquitecto sabe muy bien lo que hace. Un día veremos su obra perfecta y terminada. Yo la quiero ver. No nos esforcemos en buscar ni la iglesia perfecta ni al hermano perfecto. Escribió el hermano Bongoces, la disilusión con nuestra iglesia local es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios. Pensando bien esto, cada iglesia local podría poner un cartel, un cartel en la puerta que dijera, «No es necesario que se presente ninguna persona perfecta. Este es un lugar solamente para los que admiten que son pecadores» y que necesitan la gracia divina y quieren crecer. Ahí hay un cartelito. Así que, hermanos, el edificio de Dios tiene que ir creciendo poco a poco, como en la, la canción última que hemos escuchado, poco a poco hasta que Cristo venga. Conclusión. Si Cristo no es el fundamento, el Señor de la Iglesia, demás estamos aquí. Es triste que una obra quede sin terminar, como la que yo os he contado al principio. Es triste, una obra sin terminar. Y para que termine, es necesario que nos sujetemos los unos a los otros, como las piedras sujetas. Eh, que nos sujetemos los unos a los otros para que el edificio vaya creciendo poco a poco. Cuando vamos por la calle, queremos el edificio a medias, pero cuando va pasando el tiempo, va creciendo más, creciendo más, hasta que un día llegue a quedarse muy bonito, muy guapo. ¿vale? Así que tú y yo somos piedras vivas en el edificio de Dios. Y yo necesito tu apoyo y tú necesitas el mío. Amén. Os pues necesito y me necesitáis también, aunque sea feo, y aunque sea, aunque esté hecho, por Así que, que el Señor los bendiga.